0: Audio? Wizualny? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Audiowizualny. Ja się nazywam Karol Szafraniec, a ten podcast poświęcony jest filmom, między innymi filmom i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Zawsze dotychczas mówiłem formułkę o tym, że podcast istnieje w ramach stypendium Kultura w sieci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale to już jest pierwszy odcinek robiony poza tym stypendium, jeśli można tak powiedzieć. Podcast wyrusza w samodzielną podróż po świecie podcastowym. No i to jest właśnie taki pierwszy odcinek, dlatego też po pewnej przerwie audiowizualny powraca jakby wkracza w nowy etap rozwoju. Tydzień temu nie było też odcinka, dlatego że był wykład, który można cały czas obejrzeć na Facebooku audiowizualnego, związany z książką i wystawą Elementarz Polskiej Kultury, w który mam przyjemność, ten projekt mam przyjemność być zaangażowany, zarówno wystawa jak i książka powstają autorami, jesteśmy razem z Ewą Solarz i Małgosią Miśkowiec. No a książka zostanie wydana w listopadzie nakładem wydawnictwa Wytwórnia. Bardzo serdecznie polecam, jeśli ktoś chciałby się troszkę więcej dowiedzieć, o co chodzi, no to można sobie zobaczyć, wrócić na Facebooku właśnie do tego wykładu, który miał miejsce tydzień temu. Warto powiedzieć, że książka, tak jak mówiłem, w listopadzie, natomiast wystawa, mimo tej całej sytuacji pandemicznej, będzie się też pojawiać w kolejnych miastach w Polsce. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze przed końcem roku wystawa elementarz polskiej kultury, pojawi się w Lublinie, a potem pojawi się w Tarnowie. Wiem, że wystawy to niekoniecznie, czy chodzenie na wystawy to niekoniecznie jest jakby pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy w tym momencie, no a jeśli ktoś będzie zainteresowany, to, to na pewno będzie nam bardzo miło. Drugi projekt, o którym chciałem powiedzieć, w który również jestem zaangażowany i który wydaje mi się jest wart polecenia, to projekt, który tworzymy razem z Małgosią Miśkowiec. Jesteśmy kuratorami projektu Relacje Online. Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje, to projekt, który istnieje od jakiegoś czasu w Mazowieckim Instytucie Kultury i jesteśmy w niego mocno zaangażowani jako kuratorzy. Podstawową ideą tego projektu jest prezentowanie nowej sztuki, sztuki, która wykracza poza z jednej strony poza tradycyjnie rozumiane dyscypliny, z drugiej strony interesuje nas sztuka, która wkracza w rejony technologii, często technologii cyfrowej, ale nie tylko. Ale poza tym przede wszystkim chodzi nam o sztukę, która będzie gdzie zaburzała tradycyjnie rozumiany podział na odbiorcę i nadawcę o taką sztukę, która jest w dużym stopniu interaktywna i to odbiorca jest tym, kto musi nadać tej sztuce ostatecznego, ostatecznej, ostatecznego kształtu, ostatecznej wersji. Interesują nas takie dzieła sztuki i często właśnie wybieramy takich artystów do tego projektu, gdzie dzieło nie może zaistnieć, nie może zostać dokończone w jakimś sensie, jeśli nie będzie tego współudziału ze strony odbiorców. Interesują nas, nas też takie dzieła, które zajmują się tematami relacji, komunikacji międzyludzkiej lub innych rodzajów relacji, na przykład między człowiekiem a światem, który go otacza. Ponieważ w tym roku mamy pandemię, stwierdziliśmy, że nie 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 było możliwości zorganizowania wystawy i kolejnej edycji festiwalu Relacje, dlatego postanowiliśmy stworzyć mutację, jeśli można tak powiedzieć, tego, Festiwalu. Mamy czas pandemiczny, pandemia wiąże się z wirusem, a wirus to jest coś, co mutuje i tak samo z, do sytuacji trzeba się dostosować, więc i festiwal zmutował, jeśli można tak powiedzieć, w nową formułę. Relacje online to open call. To sytuacja, w której zapraszamy artystów wszelakich, którzy są zainteresowani kulturą cyfrową, zarówno artystów, no przede wszystkim pewnie młodych, którzy są otwarci na nowe doświadczenia ze szkół artystycznych z wydziałów intermediów, na przykład zapraszamy też twórców gier albo zespoły, które tworzą jakieś działania interaktywne i chcemy wyłonić jedne, jedno dzieło, trzeba zaprezentować koncepcję jest na to czas do końca października. Na stronie relacji Online jest specjalny formularz, który trzeba wypełnić i tam można zaprezentować swój pomysł. No i znakomite jury, w którym między innymi klasyk polskiej sztuki medialnej, czyli Paweł Janicki. Jury wybierze pracę, która zostanie potem, wspomożą, będzie potem wspomagana przez Mazowiecki Instytut Kultury. Mazowiecki Instytut Kultury da stronę internetową, da możliwości technologiczne i finansowe do tego, żeby wybrany projekt mógł zaistnieć właśnie w ramach relacji online. Myślę, że to niezwykle ciekawa szansa dla wielu młodych twórców i twórczyń, którzy zajmują się sztuką cyfrową, sztuką interaktywną. Chodzi nam o takie dzieło sztuki, które zaistnieje tylko i wyłącznie w przestrzeni internetowej, które będzie interaktywne i będzie poruszało się wokół tematów relacja, komunikacja, empatia. Chcemy podkreślić, że sztuka cyfrowa, czy kultura cyfrowa w ogóle wcale nie musi wiązać się tylko z wzajemnym izolowaniem się, z tworzeniem baniek, ale też umiejętne posługiwanie się cyfrową kulturą może sprawić, że komunikowanie się wzajemne, wzajemne relacje i właśnie wczuwanie się nawzajem w różne sytuacje może być pogłębione. Chcemy pokazać, zresztą też ta sytuacja pandemiczna pokazuje, że właśnie te media cyfrowe, które często oskarżano i słusznie czasami, czy bardzo często słusznie właśnie o to, że tworzą taką wzajemną izolację, że one też mogą służyć temu, żebyśmy nawzajem podtrzymywali ze sobą kontakt. Czasami w sposób bardzo nieoczekiwany. I właśnie takich nieoczekiwanych sposobów na pogłębianie relacji oczekujemy od dzieł, które będą zgłaszane. Tak jak mówiłem, czas do końca października. Relacje online można sobie poszukać w internecie. To jest też na Facebooku Audiowizualnego to wydarzenie udostępnione, więc można się tam przekierować na stronę i ewentualnie właśnie zainteresować się takim projektem. No a co będzie dzisiaj? Dzisiaj w odcinku audiowizualnego, bo przechodzimy już do głównego tematu odcinka, zgodnie z zapowiedziami pewna bardzo ważna postać polskiej kultury, nie tylko polskiej kultury filmowej i nie tylko polskiej. Postać absolutnie międzynarodowa, która wydaje się znana, dlatego, że jest jej dużo w mediach, jest jej dużo z powodu bardzo różnych okazji, dlatego, że Agnieszka Holland, bo oczywiście o niej mowa, nie tylko tworzy filmy, nie tylko w ogóle tworzy kulturę, ale jest też intelektualistką, jest osobą, która zasiada w różnych gremiach, która ma po prostu opinię na wiele tematów i stąd wszyscy właściwie wydaje się, że ją znamy, ale wydaje zdaje mi się, że tak naprawdę, kiedy bliżej Przyjrzymy się postaci Agnieszki Holland, to po pierwsze. Jej historia wcale nie jest tak powszechnie znana, a po drugie ta jej historia jest tak bogata, że kryje w sobie różnego rodzaju smaczki, różnego rodzaju ciekawostki i rzeczy, z których faktycznie nie zdajemy sobie jakoś tak bardzo sprawy. Chciałbym właśnie przy okazji jej najnowszego filmu, o którym opowiem w tym odcinku, opowiedzieć też o pewnych kontekstach. Opowiedzieć nie tylko o tym najnowszym filmie, Szarlatan, który cały czas jeszcze można zobaczyć w kinach, którego troszkę tutaj zrecenzuję Postaram się tylko z łagodnymi takimi absolutnie podstawowymi. Ale jakby przy okazji Szarlatana wydaje mi się, że nawet ważniejsze od tego, żeby o tym filmie opowiadać, jest opowiadanie o tym, skąd ten film się wziął, ale też przy okazji Szarlatana przypomnienie o wcześniejszym serialu właściwie, czy czy filmie telewizyjnym w trzech częściach, który Agnieszka Holland zrobiła dla czeskiego HBO i który jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie Agnieszka Holland zrobiła w ostatnich kilkunastu latach, a być może w ogóle w całej swojej kariery a jest to serial, który bezpośrednio potem doprowadził, czy sukces tego serialu doprowadził do tego, że Teraz Agnieszka Holland zrobiła szarlatana. No ale też jest to, bowiem to z rozmów z różnymi osobami, taka rzecz, która czasami w Polsce przymknęła bez większej uwagi. Nie wszyscy, nawet interesujący się kinem, zauważyli, że Agnieszka Holland stworzyła taki serial jak "Gorący Krzew i że jest on wart zobaczenia. Więc właśnie szarlatan obudowany wcześniejszymi czeskimi kontekstami to m.in. temat dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Ale dlaczego też ten odcinek jest o tym? Dlatego, że zeszły tydzień, to był tydzień takich bardzo ciekawych nowinek z Czech. Otóż dowiedzieliśmy się dwie radosne, doszły do nas dwie radosne informacje. O sukcesach Polek na polu czeskiej kultury. Najpierw dowiedzieliśmy się, że Alicja Knast, niegdysiej, niegdysiejsza dyrektorka Muzeum Śląskiego w Katowicach, została dyrektorką generalną Narodowej Galerii Sztuki w Pradze, a więc to wielkie wyróżnienie proces rekrutacji na tę funkcję był bardzo niezwykły, bardzo skomplikowany. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak on wyglądał, to można znaleźć wpis Maćka Gila na Facebooku, gdzie w bardzo ciekawy sposób to opisuje. No i to na pewno jest powód do gratulacji. No i zaraz potem właściwie dowiedzieliśmy się, że odpowiednie gremia w czeskiej kinematografii wytypowały Agnieszkę Holland i jej szarlatana do tego, żeby ten film właśnie stał się kandydatem do Oscara w kategorii film zagraniczny. No i to oczywiście dwa wielkie wyróżnienia i taka niesamowita sytuacja, że oto mamy Polki i te Polki reprezentują Czechy i spełniają bardzo ważną funkcję, reprezentując jakby taką narodową czeską kulturę. To jest coś bardzo nieoczywistego, ale jeśli przyjrzymy się relacją Agnieszki Holland z Czechami, to wtedy troszkę bardziej możemy zrozumieć, dlaczego tak jest. Dlaczego Agnieszka Holland spełnia niezwykle ważną rolę w czeskiej kinematografii. Jest to też kraj, który jest jej pod wieloma względami bardzo bliski. Żeby opowiedzieć o tym, skąd Agnieszka Holland wzięła się w Czechach, jak wyglądała jej czeska historia, to oczywiście warto przypomnieć troszkę w ogóle pewien kontekst związany z Agnieszką Holland, bo jest to osoba o bardzo niezwykle skomplikowanej tożsamości i wydaje się, że te komplikacje tożsamościowe są oczywiście źródłem różnego rodzaju perturbacji i problemów w jej życiu, czy były, ale z drugiej strony są ewidentnie pewną siłą. Te komplikacje sprawiają, że Agnieszka Holland patrzy na świat z bardzo różnych perspektyw i te różne perspektywy które mogą wydawać się sprzeczne, mogą wydawać się najbardziej, mogą wydawać się, że się nawzajem znoszą. Dla niej są czymś, co musi istnieć w jakiejś koegzystencji. I stąd Agnieszka Holland jest osobą, która niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdzie i w jakim miejscu będzie, zawsze będzie patrzeć też w jakiś sposób z zewnątrz, zawsze będzie widzieć jakąś, jakiś inny punkt widzenia niż ten, w którym się aktualnie znajduje. To jest coś, czego my z polskiej, czysto polskiej perspektywy możemy nie zawsze zauważać, dlatego że wydaje się, że Agnieszka Holland jest osobą, kiedy mówi o polskiej kulturze, kiedy mówi o polskiej historii, jest osobą bardzo zdecydowaną, bardzo zdecydowanych poglądach o bardzo zdecydowanych takiej postawie społeczno-politycznej. Agnieszka Holand bywa bardzo krytyczna, mówi co jej się nie podoba, co ewentualnie jej się podoba, no ale często nie szczędzi gorzkich i takich cierpkich słów polskiej kulturze, pewnym elementom polskiej mentalności. No i wydaje się, że właściwie Agnieszka Holand, kobieta światowa, mieszkająca w Bretanii, tworząca właściwie wszędzie na świecie, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, tworząca też w Hollywood, czy topowe seriale dla amerykańskiej telewizji, no tak patrzy jakby z zewnątrz na Polskę, ale kiedy spojrzymy na to, jak Agnieszka Holland zachowuje się we Francji, jak zachowuje się w Ameryce, co mówi o Francuzach, kiedy jest we Francji, co mówi o Amerykanach, kiedy jest w Ameryce, no to wtedy zobaczymy, że ta perspektywa jest dużo bardziej skomplikowana. Agnieszka Holland po prostu tak ma, że Potrafi wejść w jakiś świat, ale jednocześnie, właśnie, zauważa jego wady. Zawsze jest taka knąbrna, zawsze jest krytyczna. Jest tak podobnie krytyczna wobec Czechów, wobec Amerykanów, wobec Francuzów. Zawsze jest dość bezlitosna w pewnych opiniach, a jednocześnie, właśnie, będąc tak bardzo krytyczna, potrafi dostrzegać zalety. Wydaje się, że ma taki niesamowity charakter, który sama zresztą o tym mówi w różnych wywiadach, że w jakimś sensie wszędzie czuje się nieswojo, wszędzie czuje się obco, nigdzie nie czuje się do końca jak w domu, ale taka perspektywa, bo też często się mówi o Agnieszce Holand, mówią o tym jej przyjaciele, że na tle na przykład polskich filmowców czasów PRL-u, na takich osób jak Wajda czy Kieślowski, ona zawsze o wiele lepiej odnajdywała się w świecie zachodnim. Sprawiała wrażenie osoby naprawdę światowej, podczas kiedy Kieślowski czy Wajda byli jakoś ograniczani swoją polskością, nie potrafili w pełni swobodnie odnaleźć się w świecie zewnętrznym. No To Agnieszka Holland właśnie ma takie cechy, które sprawiają, że z jednej strony będąc nigdy nie u siebie, wszędzie potrafi poczuć się u siebie, bo wszędzie potrafi, czy musi znaleźć coś, co sprawia, że będzie mogła się tam zadomowić. Wszędzie musi sobie jakoś poradzić. To jest skomplikowane pochodzenie. Wynika z tego, że wychowała się w rodzinie polsko-żydowskiej. Ojciec był pochodzenia żydowskiego, matka była Polką, pochodziła z katolickiej rodziny. Żyła w świecie, w którym rodzice przede wszystkim ojciec, ojciec wierzył w komunizm i był zaangażowanym komunistą i w tym domu, kiedy była mama, też tak się wychowywano. Potem rodzice się rozstali, ojciec rozczarował się też komunizmem i swoim własnym zaangażowaniem w ten system, bardzo mocno to przeżywał. Z drugiej strony oczywiście Agnieszka Holland Wychowywując się w tym polsko-żydowskim domu, w domu, w którym idee komunistyczne były ważne, wychowywała się też w polskim, w polskim katolickim kontekście. I ten katolicyzm jej koleżanek na przykład ją fascynował. Chrześcijaństwo było czymś, co ona tak bardzo przeżywała. Przeżywała prawdopodobnie w jakiś sposób zewnętrzny, ale ten rytuał, ta religijność, było czymś takim, co zresztą sama jako dziecko chciała przyjąć i chciała się przez chwilę stać. Stać częścią tego i wydaje się, że taka fascynacja religijnością, właśnie fascynacja zewnętrzna, taka, że sama Agnieszka Holand nie staje się osobą religijną, ale gdzieś się tym fascynuje, gdzieś dostrzega jakieś piękno pewnych przejawów religijności, może w ten sposób, bardzo różnej, bo czasami może być to Chrześcijańska, katolicka czasami może być to religia żydowska, a czasami mogą być to jakieś zupełnie parareligijne obrzędy, jakieś takie, ezotery, jakieś takie ezoteryczne wierzenia, to się gdzieś pojawia w jej filmach, jakaś taka fascynacja pewnymi rytuałami, czy pewnymi przejawami metafizyki, A więc to, to było też znaczące w jej życiu. No ale oczywiście ważnym kontekstem dla tego, jak potem dorastała, była śmierć ojca Henryka Hollanda. Śmierć bardzo dramatyczna, śmierć, o której bardzo dużo już napisano i do dzisiaj sporo się o tym mówi. Henryk Holland jako osoba, która właśnie gdzieś przeżywała Rozczarowanie systemem, w który był zaangażowany. Jednak jako człowiek cały czas działający w pewnych środowiskach dotarł w pewnym momencie do materiałów ze Związku Radzieckiego, które były tajne, przekazywał te materiały zachodnim dziennikarzom i został jakby nakryty. Odpowiednie służby przyszły do niego na rewizję i podczas takiej rewizji nastąpiła tajemnicza śmierć Henryka Holanda. Przez długi czas nie wiadomo było, co właściwie się stało, czy on został zabity w czasie tego przeszukania, czy też popełnił samobójstwo. Wszystko wskazuje na to, takie śledztwo też po latach robione, że jednak faktycznie w czasie tej rewizji Henryk Holland popełnił samobójstwo. Agnieszka Holland w dużym stopniu, mimo że nie mieszkała już wtedy z ojcem, ale żyła w cieniu tej tragedii. W jakiś sposób to naznaczyło jej życie. Nawet gdyby nie chciała albo nawet gdyby nie miała osobistego zaangażowania do tej sytuacji, to i tak nie mogłaby od niej uciec, ponieważ nazwisko Holland, nazwisko ojca stało się w pewnym momencie przekleństwem. Ono zamykało jej drogę do bardzo wielu rzeczy. Jej ojciec był postacią właśnie na tyle kontrowersyjną i na tyle budzącą opór w ówczesnych władzach, że nie chciano córce Henryka Hollanda umożliwić odpowiedniej kariery. Więc kiedy Agnieszka Holland zdała maturę, no to chciała zostać reżyserką, chciała iść na reżyserię filmową, ale po pierwsze okazało się, że w Polsce nie można było po maturze zdawać na reżyserię. Od razu trzeba było mieć wcześniej skończone inne studia. No a poza tym... To nazwisko sprawiało, że ona mogłaby mieć problemy, żeby na studia się dostać albo potem ewentualnie, żeby je skończyć, ale też stwierdziła, że nie będzie tego nazwiska zmieniać, że to jest część jej tożsamości i też jej taka buntownicza, ostra natura tutaj dała o sobie znać, że ona będzie szła swoją drogą, że się nie ugnie i będzie walczyć z tym systemem, jeśli będzie trzeba. I to sprawia, że na studia Agnieszka Holland wyjeżdża do Pragi i studiuje, w słynnej praskiej szkole filmowej FAMU między 66. a 1971 roku. Mieszka w Pradze i tam właśnie studiuje. Natomiast potem oczywiście wraca do Polski i potem w Polsce próbuje tworzyć filmy i wtedy zajmuje się nią Andrzej Wajda. Andrzej Wajda, który roztacza nad nią taką niemalże ojcowską opiekę, która była jej potrzebna wtedy, dlatego że cały czas to nazwisko Holland blokowało jej możliwość kariery. Andrzej Wajda to taka bardzo słynna anegdota. Mówił jej nawet, że może ją zaadaptować. Ona wtedy przyjmie jego nazwisko i będzie jakby zwolniona z tego piętna jej ojca. Ona oczywiście to bardzo doceniła, ale dalej była konsekwentna i chciała iść tą własną drogą, ale oczywiście Andrzejowi Wajdzie, który był takim jej opiekunem, I prywatnie, i artystycznie bardzo dużo zawdzięczała. No i oczywiście warto pamiętać, że postać Agnieszki, którą gra Krystyna Janda w Człowieku z marmuru, to w dużym stopniu postać, która ma charakter, temperament i nastawienie do świata właśnie inspirowany Agnieszką Holland. Ale to wszystko już jest po powrocie z Czech. Natomiast my się zajmiemy właśnie tym czeskim okresem życia Agnieszki Holland, bo można powiedzieć, że Agnieszka Holland stała się dzięki temu, co wtedy przeżyła w Czechach, dzięki temu, co tam robiła i jak potem do Czech wracała, w takim samym stopniu artystką czeską, jak i artystką polską. Czeskie kino ją fascynowało tamtych czasów. Jak sama twierdziła, druga połowa lat 60 to okres niezadobry w polskim kinie. Wydawało się, że ta siła, którą miało polskie kino, spowodowana polską szkołą filmową, gdzieś się wytraca. Gdzieś już nie ma tego, tej przejrzystości, nie ma tego, tej mocy i tego czegoś, co przyciągało też widzów na zachodzie. I o wiele bardziej inspirujące rzeczy działy się właśnie w Czechach. Wtedy wybucha z pełną siłą czeska nowa fala. Starszy od niej Milosz Forman odnosi już sukcesy. Pojawiają się kolejni filmowcy. Czeskie kino też wtedy wymyśla tą swoją formułę, która do dzisiaj jest popularna takiego słodko-gorzkiego opowiadania o rzeczywistości, o dramatycznej czasami rzeczywistości, tak wywiedziony gdzieś troszkę ze Szwejka, troszkę z Hrabala, który jest jednocześnie takim głównym urokiem czeskiej czeskiej kinematografii, czeskiej kultury, ale też jak się okazuje największym przekleństwem. Tego, tej kinematografii, tej kultury, ale do tego dojdziemy. Ale oczywiście czeskie kino tamtych czasów, Nowa Fala, to nie tylko te słodko-gorzkie filmy Formana, czyli jego mencla, który niedawno zmarł, ale też na przykład filmy Jana Nemeca. Bardzo niezwykłe, bardzo ekspresyjne i bardzo poważne, właśnie zupełnie nie kojarzące się z tym, co sobie myślimy, kiedy myślimy o. Czeskim kinie. No i to też było coś, co Agnieszka Holand bardzo przyciągnęło. Agnieszka Holand została studentką tejże słynnej uczelni i tam poznała oczywiście masę ciekawych ludzi. Z jednej strony mieszkała w akademiku z aktorkami, więc miała też dostęp do tego, co dzieje się w świecie aktorskim, praskim tamtego czasu. No ale też poznała oczywiście niezwykłe postaci na swoim roku. Bardzo wielu nie Czechów właśnie studiowało wtedy. Poznała tam trochę Polaków, troszkę Polaków żydowskiego pochodzenia, którzy studiowali na FAMU poznała Jugosław... ludzi z Jugosławii, z Bałkanów, z Węgier. To była taka uczelnia, która przyciągała, która była wtedy czołową uczelnią filmową Europy, a na pewno tej części Europy. No i dzięki temu Agnieszka Holland otworzyła się też na rzeczy, na które nigdy nie mogłaby się otworzyć w Polsce. Od Czechów nauczyła się też oczywiście pewnego dystansu, nauczyła się pewnego innego spojrzy... patrzenia na rzeczywistość. Poznała też miasto, Pragę, miasto, które jest bardzo niezwykłe, o którym do dzisiaj mówi, że to prawdopodobnie jej zdaniem najpiękniejsze miasto świata. Miasto, które jest labiryntem, które ma, jak ona to mówi, pewne podbrzusze i które ma niesamowitą architekturę, bardzo bogatą i która ciągle zaskakuje. I też w tych Czechach, które, w tej Pradze, która zawsze już Czesław Miłosz o tym pisał, we wczesnych swoich wspomnieniach, mieście, które zawsze było bardziej światowe niż inne miasta środkowej Europy, poznawała prądy literatury zachodniej poznawała, otwierała się bardzo na świat, otwierała się na sztukę, na kulturę, właśnie też w taki sposób i z takim podejściem, jaki w Polsce byłby niemożliwy. Jednym z jej wykładowców był Milan Kundera, wybitny pisarz, który właśnie jednocześnie też był pisarzem czeskim, a z drugiej strony poprzez język zakorzeniony w szerzej rozumianej kulturze zachodniej, kulturze europejskiej. Kundera zresztą ją bardzo fascynował i Potem, po latach, z jednej strony przetłumaczyła na język polski słynną książkę Nieznośna lekkość bytu. Też sobie chyba nie wszyscy z tego zdajemy sprawę, że kiedy tę książkę czytamy, no to właśnie to jest tłumaczenie Agnieszki Holland. Ale też miała pomysł na adaptację tej książki, na stworzenie scenariusza i um, była już bardzo blisko tego, żeby ten film zaadaptować. Ostatecznie skończyło się na tym, że powstał film, którego ona nie lubi i który został reżyserowany przez Filipa Kaufmana. Ale to jest jakby już osobna historia. Natomiast to też pokazuje to jej zaangażowanie, że ona poznała język, zaczęła tłumaczyć właśnie literaturę tamtejszą, stała się w pełni częścią tego świata i w pełni w sensie pozytywnym, ale też no, nie tylko blaski Pragi ówczesnej ją dotykały. A warto powiedzieć, że Praga właśnie lat 60. to wydawało się, że to jest to miejsce, gdzie socjalizm faktycznie ma ludzką twarz. Prominenci polityczni socjalizmu tamtych czasów próbowali uczynić z Czechosłowacji właśnie taki kraj, który jest w dużym stopniu wolny od pewnych napięć. Tu jeszcze mała dygresja, bo zapomniałem, wśród ludzi, których Agnieszka Holland poznała na swoim roku, oczywiście był też słowacki przyszły reżyser na co Adamik, z którym weźmie ślub i z którym będzie miała oczywiście potem córkę, więc to też ma znaczenie, że te, te wszystkie tak ważne rzeczy ona wtedy przeżywała. No ale ten radosny czas, ta Praga, która wydaje się wyzwala się i staje się miejscem bardziej liberalnym, musiał mieć swoje, swoje mroczne odlicze. Dlatego, że to, co uznano za kontrrewolucję, kontrrewolucję wewnątrz systemu socjalistycznego, zostało oczywiście gwałtownie Stłumione. Więc Agnieszka Holland stała się częścią zawiruchy politycznej tamtych czasów. Ale o tym jeszcze też opowiem za chwilę. Dlatego, bo zanim powiem o tych dramatycznych sytuacjach, no to warto powiedzieć, że Agnieszka Holland wtedy na famu nakręciła między innymi krótką taką etiudę która nazywała się grzech boga to był 69 rok film który jest troszkę erotyczny troszkę metafizyczny troszkę taki właśnie nowofalowy w tamtej stylistyce i w tym filmie zagrała aktorka Jarosława Pokorna, która oczywiście wtedy była bardzo młodą studentką i Agnieszka Holland, przyglądając się tym młodym czeskim aktorkom tamtego czasu, jakoś szczególnie zachwyciła się Jarosławą Pokorną i wiedziała od początku, że to właśnie ona zagra w tym filmie i to będzie miało znaczenie, dlatego, że Agnieszka Holland pozostanie bardzo wierna Pokornej i mimo tego, że Pokorna później nie grała już w filmach, była aktorką wyłącznie teatralną, to Agnieszka Holland będzie Będzie ją zatrudniać w swoich kolejnych czeskich produkcjach, również Jarosława Pokorna pojawi się w szarlatanie. No i tutaj przeskakujemy teraz troszkę do przodu. Dlatego, że oczywiście później Agnieszka Holland wróciła do Polski, tworzyła swoje kolejne filmy, potem oczywiście tworzyła, wyjechała w latach 80. za granicę, tworzyła we Francji, potem dzięki sukcesowi filmu Europa Europa dostała Złotego Globa za najlepszy film zagraniczny i dzięki temu mogła tworzyć w Stanach Zjednoczonych, tworzyła i w Hollywood, ale też tworzyła odcinki dla znakomitych seriali. I w dużym stopniu Agnieszka Holland jest taką, bardzo cenioną reżyserką telewizyjną, w Ameryce i nie tylko. No ale czeskie jej przygody cały czas gdzieś powracały. Co jakiś czas ona do tych czeskich klimatów wracała, do czeskich tematów i z jednej strony właśnie w latach 80 była ta koncepcja stworzenia adaptacji nieznośnej lekkości bytu, no ale z drugiej strony w 1991 roku dla francuskiej telewizji z ekipą francusko-czeską Agnieszka Holland tworzy Largo Desolato, czyli adaptację sztuki teatralnej Wacława Hawla, więc to też pokazuje, że jakiś, co jakiś czas do tego wracała, ale jak się okazuje taki pełen powrót do Czech, do Pragi i do czeskich tematów, jednocześnie do czasów jej młodości, to był początek poprzedniej dekady. W 2013 roku Agnieszka Holland wypuściła na świat trzyczęściowy miniserial zrobiony dla europejskiego HBO pod tytułem "Gorący Krzew. To, był, to bardzo ważna produkcja To produkcja bardzo dobra, naprawdę znakomita i to jest chyba, jeśli można tak powiedzieć, że jest jakieś przesłanie tego dzisiejszego odcinka, no to serdecznie zachęcam, zarówno tych, którzy widzieli Szarlatana i którym się podobał albo nie, jak i tych, którzy po prostu są zainteresowani kinem, serialami, Agnieszką Holland albo historią i polityką, zachęcam do tego, żeby Goryjący Krzew obejrzeć. To jest zrobione dla HBO, więc wiadomo, gdzie tego szukać i oczywiście to jest też dostępne w Polsce cały czas ale to naprawdę taka, taka produkcja, która w Czechach była absolutnie głośna. Była to najważniejsza produkcja 2013 roku, filmowa, jaka w ogóle w tym kraju się pojawiła. Produkcja, o której bardzo, bardzo dużo pisano. Mówiono, że to taki wielki przełom w, czeskiej, w czeskim filmie, dlatego że to pierwszy ważny serial, ważna produkcja telewizyjna w tamtych latach zrobiona w Czechach, wysokobudżetowa, która ma szansę dostać się za granicę. To też film, który mówi o czeskiej historii w taki sposób, w w jaki sposób czeskie kino o tej historii nie mówiło. To też ma znaczenie. No i po prostu jest to rzecz bardzo dobrze, bardzo dobrze zrealizowana i Agnieszka Holland została wtedy również wytypowana jako kandydatka do Oscara. Gorejący Krzew jako trzyczęściowy film miał być kandydatem do Oscara i początkowo oficjalnie został zaakceptowany Niemniej jednak w pewnym momencie amerykańska akademia filmowa stwierdziła, że jednak to jest serial, że nawet jeśli potraktuje się to jako, nawet jeśli on potem ma dystrybucję kinową, to jednak początkowo to był serial i to nie może być zgłoszone do Oscara. Niestety wtedy wycofano tą kandydaturę Agnieszki Holland. No i dopiero teraz, Czesi spróbowali po raz kolejny i Szarlatan jest jakby już filmem kinowym w takim tradycyjnym sensie, więc ten film jak najbardziej spełnia wszelkie warunki do tego, żeby kandydować do Oscara. Ale Goryjący Krzew to faktycznie naprawdę niezwykła produkcja. Trzeba przyznać, że Agnieszka Holland jest reżyserką, bywa reżyserką nierówną. Nie wszystkie jej produkcje są udane. Czasami mówi się, że tak jakoś jest, że co któryś film Agnieszka Holland wychodzi, że ona musi zrobić, nie wiem, cztery filmy nie do końca udane, żeby stworzyć ten piąty, który jest naprawdę dobry. Ja się w dużym stopniu z tym zgadzam. To też jest reżyserka, która tworzy bardzo dużo. Cały czas jakby pracuje, cały czas coś coś robi i nawet tych produkcji jest tak dużo, że właśnie pewne rzeczy nam umykają. Może nam umykać gorący krzew a może też nam umknąć przecież na przykład remake Dziecka Rosemary, zrobiony dla amerykańskiej telewizji, nie do końca albo niezbyt w ogóle udany, no ale to też między innymi rzecz, którą zrobiła. Warto powiedzieć, że kiedy, skąd się wziął w ogóle gorący krzew? Dlaczego Agnieszka Holland zdecydowała się na zrobienie tak ważnego i tak drugiego serialu dla czeskie, czeskiego HBO? Dlaczego zdecydowała się na stworzenie opowieści, która opowiada o czeskiej historii? Dlaczego nie I dlaczego w ogóle zwrócono się do niej też z tym pomysłem? Otóż najpierw trzeba powiedzieć o czym jest Gorejący Krzew. To jest film, który opowiada właśnie o tych czasach, w których Agnieszka Holland przebywała w Pradze. I tutaj warto wrócić do historii, ponieważ gorący Krzew opowiada o bardzo słynnym przypadku Jana Palacha, studenta 21-letniego, studenta historii, który w centrum Pragi dokonał samospalenia. Dokonał samospalenia w proteście, to, się, to miało miejsce 19 stycznia 1969 roku. To, miał, to się odbyło w proteście przeciwko temu, że Praga była wtedy, Czechosłowacja była wtedy okupowana przez wojska układu warszawskiego. No i tutaj warto powiedzieć, że właśnie ta radosna, praska wiosna, ten czas, kiedy był socjalizm z ludzką twarzą wprowadzany w Czechosłowacji, sprawił, że woj- Wojska bratnie, wojska między innymi radzieckie, polskie i węgierskie wkroczyły bardzo brutalnie do Czech w ramach operacji Dunaj w sierpniu 1968 roku. No i wtedy zaczął się okres tak zwanej normalizacji. Okres bardzo smutny, bardzo ponury, kiedy Praga z tego radosnego, właśnie wiosennego miejsca stała się miejscem smutnym, wycofanym. Agnieszka Holand na własne oczy widziała, jak ludzie się poddają, jak ludzie, którzy wierzyli w jakąś radość, po prostu chylą głowy i ten protest Jana Palacha i potem jeszcze kolejnego studenta, który rok później dokonał podobnego czynu, ten protest był oczywiście bardzo dramatyczny, ale był protestem jednostkowym. Nie nie poniósł za sobą kolejnych postaci, które chciały walczyć o wolność. Czeskie społeczeństwo postanowiło dostosować się do sytuacji, co jest charakterystyczne też dla tego społeczeństwa i co jest motywowane historią. I co z jednej strony jest pewną strategią przetrwania i jest czymś, co sprawia, że dzięki temu Praga na przykład przetrwała jako miasto, ale Czesi też z różnych powodów czasami są dumni z tego, że potrafią pragmatycznie podejść do rzeczywistości, ale też to, w jaki sposób zachowują się w obliczu zagrożenia, bywa bywa elementem oskarżeń. Zarówno Polacy lubią wypominać czasami Czechom, że ich pragmatyzm jest na granicy tchórzostwa, na granicy kolaboracji, a właściwie czasami te granice przekracza, ale z drugiej strony sami Czesi też różnie podchodzą do własnej historii, ale czasami się zdarza, że po prostu unikają pewnych tematów albo, co jest właśnie dla nich charakterystyczne, opowiadają o tragicznej historii czy o tragicznym zaplątaniu w historię, właśnie łącząc groteskę z tragedią humor ze smutkiem i to wszystko jest takie jednocześnie dramatyczne, ale z drugiej strony lekkie. I to jest oczywiście bardzo mądre i czasami ma w sobie jakąś taką filozoficzną głębię, ale nawet sami Czesi czasami uważają, że jest pewnego rodzaju ucieczką. I tutaj warto powiedzieć o tym, że dość niezwykłe jest to, że my czasami Polacy zazdrościmy Czechom ich podejścia do rzeczywistości, zazdrościmy im ich kinematografii, ich literatury, gdzie właśnie można z pewną lekkością opowiadać o ciężkich sprawach. I zwłaszcza, powiedzmy, grupy lewicowo-liberalne w Polsce właśnie mówią, że powinniśmy się od Czech troszkę uczyć pewnego dystansu, pewnego przymrużenia oka, pewnego humoru, ale też właśnie pewnej pragmatyczności, która na przykład nie doprowadziłaby do takich tragedii jak Powstanie Warszawskie. A z kolei w Czechach, i to też w czeskich grupach lewicowo-liberalnych, takich progresywnych, bywa bywa czasami takie mówienie, że Czechom z kolei brakuje pewnej polskiej solidności, brakuje pewnego polskiego hartu ducha i brakuje pewnej powagi, że o pewnych tematach warto mówić z patosem. I to jest bardzo ciekawe. My w Polsce mamy takie poczucie, że patosu jest zbyt dużo, a z kolei Czesi właśnie mają wrażenie, że być może oni powinni się od nas troszkę patosu nauczyć. I kiedy wyważy się ten patos z pewnym właśnie dystansem, wtedy może stworzy się jakiś środek. I to jest bardzo niezwykłe, że Agnieszka Holland, która tworzyła często właśnie jak w Europa Europa, na przykład filmy o skomplikowanej tożsamości. Agnieszka Holland przez swoje e, pochodzenie, przez historię swojego ojca bardzo dobrze wie, jak to wygląda, kiedy trzeba, w, róż- kiedy w różny sposób jest się zawikłanym czy uwikłanym w jakąś ideologię e, i właściwie nie potrafi się wyjść z tego, kim się jest, jest się za- zawikłanym w różne tożsamości i że XX wiek, totalitaryzmy XX-wieczne, kłopoty z pochodzeniem narodowym, e, określanie się poprzez narodowość albo określanie się poprzez ideologię to jest coś bardzo skomplikowanego i właśnie bohaterowie, między innymi bohater Europa, Europa właśnie przywdziewa coraz to nowe tożsamości i całe jego życie jest taką jakby grą, z której nie potrafi się z której nie potrafi się wyplątać, no to ona bardzo dobrze wie, jak jak to wygląda. I te czeskie dylematy i też porównywanie tego, jak zachowywali się Cześci, jak zachowywali się Polacy, jest czymś, co ona zna z autopsji. No i to jest właśnie niezwykle ciekawe, że Agnieszka Holland w Polsce jest uważana za taką osobę, która rozbija polski patos, która mimo tego, że jest uczennicą Wajdy, to często też Wajdzie wypominała właśnie pewne zbyt patetyczne konstrukcje. Jej filmy, te, które opowiadają także o polskiej historii, ale i te, te filmy typu Gorączka, czy Aktorzy Prowincjonalni, czy Kobieta Samotna, która przecież było takim bardzo cierpkim, to, ten film był bardzo cierpkim obrazem tamtego czasu. To było oskarżenie nie tylko PRL-u, ale też, też oskarżenie Solidarności. Agnieszka Holland nigdy nie ulegała takim sentymentalnym odruchom narodowym. Nigdy nie szła jakby w opowieść o polskiej historii właśnie z tym całym patosem i z tym całym wzruszeniem, który czasami bywa dla polskiej kultury charakterystyczny. I w Europa Europa chociażby też opowiadała historię międzynarodową, bardzo skomplikowaną, ale tam również więcej było groteski niż sentymentu. Mało było takiego patosu, a tymczasem Goryjący Krzew to właśnie dzieło, o którym się pisze, że przynosi patos, że że przynosi pewien ozdrowieńczy element patosu do czeskiej kinematografii, bo jednak tej powagi i tego patosu Czechom brakuje. I to jest bardzo ciekawe, właśnie jak różnie się patrzy na Agnieszkę Holland w zależności od punktu widzenia. I w... Agnieszka Holland zdecydowała się na kręcenie go krzewu, nie tylko dlatego, że był to dla niej powrót do czasów młodości, ale też dlatego, że odkryła, że jest potrzeba opowiedzenia na ten temat, ale jak sama mówi, nie zgodziłaby się nigdy, gdyby nie to, kto ten film tworzy. Otóż... Miała takie poczucie, że kogo właściwie z młodych ludzi obchodzi czeska historia, skoro Czesi sami nie zrobili żadnego ważnego filmu o okresie komunizmu, o okresie normalizacji, o tym, jaki jaki oni mieli stosunek do tego systemu to Dlaczego ona jako Polka, jako osoba z zewnątrz miałaby się w ogóle tym zajmować, a poza tym być może nikt nie będzie chciał tego oglądać. Ale okazało się, że pomysł na to, żeby opowiedzieć historię Jana Palacha przyszedł od Stepana Hulika, czyli 20 wtedy bodajże siedmioletniego scenarzysty. To on napisał historię Jana Palacha, on ją udramatyzował i on właśnie stwierdził, że to Agnieszka Holland powinna ten film nakręcić. I to się odbyło, odbiło sporym echem w czeskiej prasie. Dlatego, bo tak naprawdę to, co jest niezwykłe w gorącym krzewie, to to, że te historie opowiadają osoby, które patrzą na nią z zewnątrz. Agnieszka Holland jest Polką i jednocześnie Polką, która ma czeskie czeską historię na swoim koncie, więc potrafi ją zrozumieć, ale jednak patrzy z zewnątrz i ma na to, do tego inne podejście. A z drugiej strony Szczepan Hulik, autor scenariusza, jest bardzo młodym mężczyzną, człowiekiem, który absolutnie nie mógł pamiętać tych wydarzeń, więc również patrzy na nie troszkę z zewnątrz. Szczepan Hulik, autor scenariusza, jest, był filmoznawcą. To też jest ciekawe. Jego historia, jak on doszedł do tego, że zaczął pisać scenariusze, Był to filmoznawca, który zajmował się naukowo kinematografią okresu normalizacji, więc jakoś ten okres właśnie był dla niego szczególnie interesujący. Zajmował się w swojej pracy doktorskiej, pisał o tym, jak czeskie kino zachowywało się wobec tamtych wydarzeń politycznych, zarówno od strony struktury, organizacji, jak i tego, jakie filmy czeska kinematografia wtedy tworzyła i dlaczego one były takie, jakie były. I ten okres normalizacji był dla niego właśnie pewnego rodzaju obsesją. Za swoją pracę naukową dostawał różne czeskie nagrody, no ale potem też, jak to czasami bywa, jako filmoznawca postanowił przekuć teorię w praktykę i stwierdził, że właśnie jest w stanie napisać taki scenariusz, który będzie opowiadał o, tej, o tych czasach, e, właśnie e, uznając jako punkt wyjścia samo spalenie Jana. Palacha. To jest też ważne, dlatego, że ten trzyczęściowy serial, każdy odcinek trwa godzinę z hakiem, to jest takie dzieło, które nie mówi o samym Janie Palachu. Na samym początku filmu, na samym początku pierwszego odcinka widzimy, jak Jan Palach zostaje dokonuje swojego aktu jakby ofiary, natomiast potem przez trzy odcinki widzimy, jak zachowuje się czeskie społeczeństwo wobec tej sytuacji. No i tutaj warto powiedzieć, że Agnieszka Holland, która te czasy przeżyła również bardzo dramatycznie Dlatego, że Agnieszka Holland, kiedy była studentką w Czechach, to aktywnie uczestniczyła w tych wszystkich rozruchach, aktywnie uczestniczyła w ruchu oporu i w opozycji, no i między innymi też miała pewne związki z polską opozycją i ponieważ kopiowała i kolportowała pewne materiały, no to z tego powodu zna- została aresztowana i znalazła się na kilka miesięcy w czeskim więzieniu. To też jest ważne, że właśnie była w więzieniu w Pradze, tam była przetrzymywana i tam oczywiście była przesłuchiwana, była poddawana różnego rodzaju upokarzającym decyzjom i te właśnie przeżycia z więzienia praskiego potem miały swoje odbicie w filmie Ryszarda Bugańskiego Przesłuchanie, gdzie Agnieszka Holland z jednej strony gra w więzieniu, osobę, która jest w więzieniu, więźniarkę, ale z drugiej strony e, gra też ideową, wierzącą komunistkę, czyli coś, co sama pamiętała z dzieciństwa, bo takich ludzi e, przecież znała i wiedziała, e, jakie mają, jak patrzą na świat. No i e, to, że ona była zaangażowana w tę w opozycję i też widziała, jak Czesi reagują na tą sytuację, jak powoli gaśnie w nich ten duch i postanawiają się poddać, no to też jest coś, co ona bardzo osobiście przeżywała i dlatego to ma swoje odbicie w tym serialu. I trzeba powiedzieć, że Gorący Krzew to serial znakomicie zrealizowany. I tutaj te wszystkie doświadczenia telewizyjne Agnieszki Holland zdecydowanie zaprocentowały. Sama reżyserka mówi, że właściwie od lat wierzyła w telewizję. Nigdy nie miała takich charakterystycznych dla Amerykanów uprzedzeń co do tego, że telewizja jest pewnego rodzaju gorszym, gorszym rodzajem kina, gorszym rodzajem, że to są gorsze filmy. I tutaj chyba warto powiedzieć, że Przecież w polskiej kulturze, w kulturze perelowskiej, o czym też mówiliśmy w audiowizualnym przy okazji odcinku o teatrze telewizji, no telewizja, telewizyjne filmy zawsze były traktowane z pełną powagą. Dla telewizji tworzyli e, najważniejsi filmowcy dla telewizji tworzył Andrzej Wajda, dla telewizji tworzył e, Kazimierz Kudz e, no właściwie wszyscy, nie było w perelowskiej, czy w ogóle w kulturze e, środkowej Europy. Nie było takiego poczucia, że telewizja to jest coś gorszego. Quality, quality television, czyli tak zwana telewizja jakościowa, która panuje na świecie, jak to się często czasami mówi, od czasu serialu Rodzina Soprano, który rozpoczął taką wielką rewolucję, no to jest coś, co dla reżyserki wychowanej w środkowej Europie było całkiem oczywiste. Ona tak naprawdę, tworząc dla amerykańskiej telewizji w latach 90. już, próbowała udowodnić Amerykanom, że przecież do telewizji można tworzyć rzeczy równie interesujące i równie wartościowe. No i tak faktycznie się stało. Warto pamiętać, że Agnieszka Holland ma w swoim portfolio reżyserowanie odcinków dla takich seriali jak House of Cards między innymi, ale także Prawo ulicy, czyli The Wire, jeden z najsłynniejszych, jeden z najlepszych seriali, być może jakie w ogóle kiedykolwiek powstały. Zresztą właśnie praca przy tym serialu była dla niej też bardzo ważnym doświadczeniem i to właśnie udowadniało, że telewizja może być czymś niezwykłym, I serial, ta formuła serialu może nieść ze sobą coś takiego jak XIX-wieczne powieści, że właśnie można opowiadać o całości jakiegoś świata, który chce się sportretować i pokazywać wszystkie jego komplikacje. Więc z tym właśnie zapleczem. Agnieszka Holland zdecydowała się przyjąć to zaproszenie od czeskiego HBO i od młodych twórców, bo Szczepan Hulik, tak jak mówiłem, 27 lat, ale też producenci tego filmu to były osoby dwudziesto-kilkuletnie, Więc stwierdziła, że skoro tak młodzi ludzie chcą nakręcić o tym film, interesuje ich ten temat, no to znaczy, że być może znajdzie się też młoda widownia, która zechce wrócić do tamtych czasów i spojrzeć w nowy, inny sposób na ten na okres normalizacji i na okres komunizmu, który tak rzadko właśnie pojawia się w czeskiej kulturze. Pomysł scenariuszowy na gorący krzew był taki, żeby opowiedzieć, użyć tutaj elementu różnych gatunków, między innymi dramatu sądowego i opowiedzieć o procesie, który wytoczyła matka Jana Palacha po śmierci swojego syna. Wytoczyła proces o zniesławienie przeciwko pewnemu partyjnemu dygnitarzowi, który na różnego rodzaju wiecach i w różnych wypowiedziach mówił o tym, że Jan Palach tak naprawdę był agentem obcych wywiadów i sfingował swoje samospalenie po to, żeby wywołać, znaczy chciał sfingować swoje samospalenie, żeby wywołać niepokoje, ale tak naprawdę po prostu coś tam nie wyszło i dlatego ostatecznie zmarł. No to oczywiście bardzo wzburzyło tę starszą kobietę, natomiast reprezentowała ją w sądzie Dagmar Buresowa. Bardzo ważna postać dla czeskiej opozycji, która właściwie można powiedzieć jest główną bohaterką filmu, bo to o jej dylematach i ocenie, którą ona Musi zapłacić za to, że angażuje się w sprawę Jana Palacha i angażuje się w działania opozycyjne. O tym m.in. jest goręcy krzef. Dagmar Bureszczowa to niezwykle ciekawa postać, która. Troszkę jest wierna swojemu pierwowzorowi, a troszkę inna, między innymi ona już była troszkę starsza w rzeczywistości niż jest w serialu. W serialu też ma różnego rodzaju dylematy i wątpliwości charakterystyczne dla wielu Czechów z tamtych czasów, natomiast sama Buresowa w rzeczywistości tak naprawdę nie miała wątpliwości co do tego, czy w ten proces się angażować, czy nie. To była kobieta, która była związana z opozycją przez bardzo długi czas. Jej rodzina i rodzina Wacława Hawla były ze sobą powiązane i ona przez cały okres komunizmu reprezentowała osoby pokrzywdzone przez ten system. No a potem po upadku komunizmu po 1989 roku została minister, została ministrem sprawiedliwości Czechosłowacji. Więc to faktycznie taka bardzo ważna postać. Ale ta historia tego procesu i tych ludzi, którzy są wokół, tam mamy bardzo różne grupy społeczne, mamy studentów, mamy robotników, Mamy lekarzy, mamy prawników, pokazuje to, za pomocą pokazywania tych środowisk, Agnieszka Holland i Szczepan Hulik pokazują cały przekrój czeskiego społeczeństwa tą wzajemną podejrzliwość, ale też właśnie tę postawę i ten dylemat, czy walczyć i czy poświęcać swoich najbliższych, czy poświęcać swoje dzieci, czy też może właśnie schylić głowę i jakoś przetrwać. Wszystkie te postawy Agnieszka Holland tutaj eksploruje, pokazuje ich blaski i cienie i oczywiście nie ma tutaj jasnych, prostych rozwiązań. Sukces Gorącego krzewu, to, że to jest tak dobre, w dużym stopniu chyba wynika z tego, że Agnieszce Holand udało się tutaj połączyć z wielkim sukcesem rzeczy, które nie zawsze jej się udawało w innych produkcjach połączyć. Na przykład nie udało się to w polskim serialu Ekipa, który miał być taką opowieścią o komplikacjach naszej krajowej polityki. To znaczy udało jej się połączyć amerykański styl opowiadania, taki amerykański sposób budowania napięcia, pewną lekką gatunkowość, właśnie ten dramat sądowy tutaj ma znaczenie, zawieszanie tego napięcia, przystosowywanie też pewnych autentycznych wydarzeń do konwencji znanych z amerykańskiej telewizji. Udało jej się to połączyć... Z takim wyczuciem charakterystycznym dla europejskiego kina, zwłaszcza dla kina z naszej części Europy, z taką chropowatością, z realizmem, z takim oddaniem tamtej rzeczywistości, że faktycznie mamy wrażenie, że oglądamy coś paradokumentalnego, że oglądamy świat, który jest bardzo sprawnie nakręcony, ale który właśnie jest taki bardzo namacalny, bardzo dotykalny, że ta ta materialność tego świata faktycznie nas przekonuje. I to wszystko oczywiście z jednej strony wynika ze znakomitego scenariusza Hulika, ale też ze zdjęć Martina Stryby, z którym współpracuje Agnieszka Holland zawsze wtedy, kiedy tworzy coś czesko-słowackiego. Z nim współpracuje też przy Janosiku i teraz przy Szarlatanie. I te zdjęcia są tutaj kluczowe, bo bo gdyby one nie były tak udane, to prawdopodobnie tego filmu, ten, ten film nie oglądałoby się tak dobrze. Ale też oczywiście detal scenograficzny. To jak tam ta rzeczywistość została oddana, to ma to tutaj też znaczenie i z pewnością pomagał przy tym spory budżet. To była najdroższa tego typu produkcja w Czechach i to sprawiło, że Agnieszka Holand nie musiała na niczym oszczędzać i powstało z tego dzieło kluczowe dla czeskiej kinematografii tamtego czasu. Film dostał wszystkie najważniejsze możliwe nagrody, jakie w Czechach się dostaje. Był to najlepszy film Roku, role też były docenione. Jeśli chodzi o rolę, to warto tutaj jeszcze powiedzieć o jednej postaci, mianowicie tę kluczową, jedną z kluczowych ról dla tego serialu, czyli rolę matki Jana Palacha zagrawa, zagrała Jarosława Pokorna. Ta sama, która zagrała w filmie Grzech Boga w 69, czyli w tej etiutce, którą Agnieszka Holland stworzyła na famu i w ten sposób właśnie wróciła do swojej ulubionej aktorki z tamtego czasu i tutaj znowu Jarosława Pokorna zagrała rolę znakomitą. Gorący Krzew był oczywiście świetnie przyjęty i czytanie czeskich recenzji tego filmu budzi naprawdę niezwykłe uczucia, bo jedna z takich recenzji pisze na przykład, że... Gdyby Agnieszka Holland nie istniała, to Czesi musieliby ją sobie wymyśleć. Agnieszka Holland ze swoim podejściem z zewnątrz, ze swoim polskim patosem, to jest to, o czym też wcześniej wspominałem, jest wielkim darem dla czeskiej kinematografii. Po pierwsze robi filmy w taki sposób, jak u nas się nie robi, a po drugie potrafi opowiedzieć naszą historię, którą zna w taki sposób, jak my nigdy byśmy się na to nie odważyli. No, to jest bardzo niezwykłe i większość recenzji jest utrzymana właśnie w takim duchu, Często ten temat patosu powraca. Jak bardzo patos czasami bywa potrzebny, jak bardzo patosu brakuje w czeskiej kulturze, jak bardzo go brakuje w czeskiej literaturze i w czeskim kinie. A Agnieszka Holland ze swoim taką bardzo antysentymentalną postawą, z antysentymentalną osobowością potrafi wynieść ten polski patos, ale jednocześnie ten patos jest właśnie pozbawiony pewnego naddatku, jest umiarkowany a jednocześnie nie ma w tym cienia sentymentalizmu. I to ma kluczowe znaczenie, dlatego że ten film nie popada w kicz, chociaż w jednej recenzji jeden recenzent napisał, że to jest troszkę tak, takie, takie się pojawiało określenie. Troszkę patriotyczny kicz w stylu Wajdy, ale Polacy mają go może w nadmiarze. My go mamy zbyt mało, więc może go troszkę potrzebujemy. Bardzo ciekawe. Zachęcam naprawdę do tego, żeby gorący Krzew zobaczyć. 2013 rok, ale wciąż ogląda się to dobrze. I teraz, jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany tymi czeskimi przygodami Agnieszki Holland, to w tym czasie, kiedy reżyserka tworzyła gorący Krzew, Jacek Petrycki i Krystyna Krause, śledzili jej poczynania w Czechach. Ona wtedy I postanowili nakręcić to, jak ona po Pradze się porusza, jak Praga znowu odwiedza. Kręcili ją w czasie kręcenia gorącego krzewu, ale też nakręcili takie wzruszające sceny, kiedy Agnieszka Holand spotyka ludzi, z którymi studiowała, z którymi mieszkała i z którymi też została aresztowana. I bardzo dużo ten film pod tytułem Powrót Agnieszki H., który również można, można zobaczyć legalnie za darmo w Polsce, Internecie ten film bardzo dużo tłumaczy, więc jeśli chcemy troszkę zrozumieć, kogoś zainteresowały te tematy, o których tutaj opowiadam, no to z pewnością ten film powrót Agnieszki H. Z tego możemy się dowiedzieć troszkę więcej. Natomiast, żeby zrozumieć, skąd wziął się szarlatan, to warto jeszcze zostać na chwilę w okolicach 2013 roku. Między innymi z tych wspomnianych przeze mnie czeskich recenzji filmu możemy się dowiedzieć, że "Gorący Krzew wcale nie był jedyną produkcją. Był niezwykły przez to, że że opowiadał o komunizmie w sposób poważny i to nie jest typowe dla czeskiej kultury tamtych czasów. Ale był jeszcze jeden film, który starał się na poważnie rozliczać z czasami komunistycznymi. Film z 2012 roku. Film, który padał o latach 50. i który również robił to na poważnie i również trzymał się amerykańskiej konwencji, tym razem konwencji kina noir. Film był reżyserowany przez Dawida Ondryczka, nazywał się W Cieniu, był także pokazywany w Polsce i. Dobrze u nas był odebrany. Główną rolę w filmie W Cieniu zagrał Iwan Trojan, czyli aktor, który jest takim wielkim objawieniem czeskiego kina, właściwie ostatnich kilkunastu lat. Aktor, który został jakby w. Wynaleziony przez Petra Zelenkę i który pojawił się w słynnych Samotnych, a potem pojawiał się w kolejnych produkcjach. Iwan Trojan gra główną rolę w filmie W cieniu, ale on pojawia się również w gorącym krzewie Agnieszki Holland gra targanego różnego rodzaju dylematami milicjanta i ten Iwan Trojan oczywiście będzie miał ogromne znaczenie dla najnowszego filmu Agnieszki Holland. Natomiast autorem scenariusza do filmu W Cieniu był Marek Epstein, również młody scenarzysta czeski, który, którego interesowała historia i którego interesuje czeska historia i takie nieoczywiste zakamarki, jakieś nieoczywiste meandry tego, jak ta historia wyglądała. I właśnie Marek Epstein zainteresował się w pewnym momencie postacią Jana Mikolaszka i stwierdził, że poprzez opowieść o Mikolaszku również można opowiedzieć coś o czeskiej historii w sposób nieoczywisty i w sposób nietypowy dlatego jak robią to Czesi. I to właśnie znowu, tak jak w przypadku Górującego Krzewu młody scenarzysta Szczepan Kulik zaproponował Agnieszce Holland nakręcenie tamtego serialu, tak samo było z Szarlatanem. To Marek Epstein czyli właśnie scenarzysta w cieniu, przyszedł do Agnieszki Holland i opowiedział jej o tym, że w Czechach była taka postać Jana Mikolaszka, trochę już zapomniana, ale bardzo kultowa w latach 30., w latach 50., Był to człowiek, który był zielarzem, miał jakieś niezwykłe, magiczne być może zdolności i potrafił, czytając z moczu, diagnozować bardzo znakomicie schorzenia osób, które do niego przychodzą, a potem potrafił zaproponować taką mieszankę leków, różnego rodzaju ziół, że to sprawiało, że ci ludzie byli potem ozdrowieńcami. Mikołaszek był postacią kontrowersyjną, był postacią niezwykle tajemniczą i właściwie nie do końca było wiadomo, kim on jest, na ile to wszystko jest prawdziwe, co on robił. I to też był człowiek, który był bardzo mocno dotknięty przez historię. I wydawałoby się, że w tej historii Mikołaszka da się bardzo dużo opowiedzieć o tym, o, również o tej takiej czeskiej postawie wobec wydarzeń historycznych, bo Mikołaszek miał ten swój dar i był bardzo bezkompromisowy, jeśli chodzi o to, żeby za tym darem podążać. I on w ten swój dar wierzył. I kiedy trzeba było, no to leczył też okupantów niemieckich, no a potem stał się w jakimś sensie przez jakiś czas pupilkiem systemu. No i to znowu taki temat, który dla Agnieszki Holland jest bardzo ważny, jest jej bardzo bliski. Osoba, która jest zaangażowana... Albo koniecznie jest zaangażowana w jakiś system, ale po prostu jest jego częścią i chce w jakimś jakoś w nim istnieć, chce jakoś w nim przetrwać. No i z drugiej strony jest to człowiek, który ma ogromną władzę, ponieważ jest faktycznie skutecznym lekarzem, czy skutecznym człowiekiem, który uzdrawia, bo on sam siebie za lekarza nie uważa. No i jest też pupilki, pupilkiem systemu do pewnego momentu. Potem staje się jego ofiarą, ponieważ parasol ochronny, który nad nim jest roztoczony, no zostaje usunięty. I nagle ten Jan Mikolaszek, który robi wszystko, żeby jakoś istnieć i upaja się jakby swoim darem, potem musi się bronić przed systemem, który chce go skrzywdzić i który na niego poluje. Ci, którzy widzieli w nim na początku przyjaciela, nagle widzą w nim wroga klasy ludowej. Bardzo dramatyczna historia. Zaczyna się zresztą cała ta opowieść w taki sposób, że widzimy, jak Jan Mikolaszek uzdrawia bardzo ważną dla Czechosłowacji postać, a potem jakby zaczyna się jakby wchodzenie w to, kim on właściwie jest, skąd się wziął i to, co na początku w filmie wydaje nam się bardzo tajemnicze, potem powoli, powoli zaczyna. Odsłaniać, odsłaniać siebie jakby i pokazywać od różnych stron. No i ta historia Mikolaszka oczywiście była bardzo interesująca. W tym samym czasie, w którym okazał się film, pokazała się też książka, która jest rodzajem takiego śledztwa na temat historii Jana Mikołaszka, ale to znowu był taki wytrych do tego, żeby Agnieszka Holland mogła opowiedzieć troszkę o czeskiej historii. Marek Epstein oczywiście miał bardzo duże ambicje, znowu był tutaj duży budżet, to jest najdroższy czeski film ostatniego roku, no i oczywiście były bardzo duże oczekiwania. Film miał swoją premierę na festiwalu w Berlinie i podobał się zagranicznej prasie, zagranicznym krytykom. W Polsce był już przyjęty z większą rezerwą i w Czechach generalnie też jest chwalony, o tym za chwilę. Natomiast na szaratanu oczywiście cały czas warto się wybrać. To jest kino bardzo oryginalne w tym sensie, że podejmuje temat, O których my mało wiemy. Znowu próbuję właśnie eksplorować tą czeską historię w bardzo interesujący sposób, ale jest to też taki film, w którym mam wrażenie Agnieszka Holland chciała zawrzeć bardzo dużo i tutaj można mieć wątpliwości czy nie zbyt dużo. Oczywiście bohater znakomicie zagrany przez Iwana Trojana, bo właśnie ten aktor, o którym wcześniej wspominałem tutaj gra główną rolę. Iwan Trojan tutaj tworzy postać niejednoznaczną, postać bardzo tajemniczą, postać na swój sposób tragiczną I w tym filmie pojawia się, i to już parę osób na to zwróciło uwagę, bardzo dużo wątków z poprzednich filmów Agnieszki Holland. I tutaj będę się troszkę ze słuchaczami dzielił swoją opinią na temat szarlatana, więc mogą pojawić się takie niewielkie spoilery, ale myślę, że one zbyt dużo nie zdradzą, więc nawet jeśli ktoś nie widział, ale nie boi się takich małych rzeczy, to można słuchać dalej, ale te wątki, które pojawiały się wcześniej w Agnieszki Holland, a które tutaj widzimy, no to na przykład właśnie zaplątanie we własną tożsamość i w system polityczny, który znamy z wielu jej filmów, między innymi z Europa, Europa, zaplątanie się w tożsamość seksualną i w taki toksyczny związek miłosny, który znamy z całkowitego zaćmienia. Mamy tutaj też wątki mistrza, geniusza, który ma to poczucie, że jest geniuszem i zaczyna w jakiś sposób wykorzystywać osoby wokół siebie, to przecież znamy też z kopii mistrza. Mamy wątek relacji człowieka z naturą, taki wątek metafizyczno-cudowny, ten, który się pojawiał w trzecim cudzie, ale który przede wszystkim pojawia się w pokocie. I można odnieść takie wrażenie, że Agnieszka Holland troszkę szarlatanem chciała stworzyć taki opus magnum. To też, że to też film, który jest powrotem do Czech, który właśnie tak wiele tematów podejmuje, które pojawiały się wcześniej. I też tutaj są takie wielkie, mam wrażenie, ambicje stworzenia, właśnie jak w XIX-wiecznej powieści, albo jak w XIX-wiecznym opowiadaniu, które jest bardzo dobrze napisane, stworzenia takiej precyzyjnej konstrukcji, gdzie w małej, krótkiej historii odbija się skomplikowanie świata. Więc ambicje, mam wrażenie, w szaratanie były faktycznie bardzo duże, ale to się niestety nie do końca udało. Szaratan to jest film, który troszkę próbuje trzymać zbyt wiele srok za ogon naraz. Postać Jana Mikolaszka poznajemy tutaj od bardzo różnych stron i ten film ma bardzo wiele warstw i ma się wrażenie, kiedy się go ogląda, że przechodzi się jakby z z kolejnej warstwy do następnej, ale to wszystko niekoniecznie się ze sobą w przekonujący sposób łączy. Coś, co na początku wydaje się być takim dramatem społeczno-politycznym, potem staje się opowieścią o pewnym wyjątkowym darze i odpowiedzialności, potem wreszcie jest opowieścią o wewnętrznym konflikcie tożsamościowym, a na końcu wreszcie przeradza się w taki tragiczny melodramat, jakąś taką opowieść o toksycznym uczuciu i właściwie, kiedy on się już staje, ten film właśnie, tą opowieścią o uczuciu, tak jakby zapom- przypomina o tych swoich poprzednich warstwach i te poprzednie nie znajdują żadnej konkluzji i nagle najważniejsza tak naprawdę staje się ta warstwa melodramatyczna, ale ta warstwa melodramatyczna też jest trochę czasami papierowa i taka momentami mało przekonywująca, bardziej musimy w nią uwierzyć niż faktycznie ją czujemy i więcej niestety elementów szarlatana działa w ten sposób, zwłaszcza, że ten film stara się właśnie tak po amerykańsku sygnalizować pewne napięcie, ale bardzo szybko, szybko, kiedy widzimy jakąś scenę, która nam sygnalizuje jakiś problem, no to nie czujemy tego napięcia, bo dość przewidywalne jest to, to, jakie to znajdzie rozwiązanie. Dość przewidywalny sposób, dość szybko możemy domyśleć się, jak cała ta historia się skończy, jak jak potoczą się pewne komplikacje w życiu Mikolaszka. Tak jakby, jakby autentyczna historia, którą Agnieszka Holland znalazła w tej postaci, połączyła się z pewnymi kliszami z zachodniego kina, ale to właśnie tutaj wszystko nie do końca ze sobą zagrało. Ale to co jest na pewno w tym filmie e, ciekawe, to jest jego klimat, to jest pewna aura. E, mimo wszystko ta tematyka jest bardzo niejednoznaczna. E, zdjęcia znowu tutaj Martina Sztryby muzyka, znowu ten detal scenograficzny, namacalność tego świata, mamy wrażenie, że wierzy się jakoś w ten świat, który ten film pokazuje. No i jeśli chodzi o aktorstwo, tutaj warto wspomnieć po raz kolejny o Jarosławie Pokornej. Znowu ta aktorka, którą Agnieszka Holland tak bardzo lubi, tutaj powraca, gra tym razem mistrzynię, wiedźmę, nauczycielkę, która uczy fachu Jana Mikolaszka. I skoro mówimy o tej postaci, która właśnie jest uważana przez otoczenie za wiedźmy, no to warto wspomnieć o tytule tego filmu, bo Szarlatan sugerowałby, że dar Mikolaszka jest wątpliwy, nie do końca prawdziwy, że być może Mikolaszek zwodzi ludzi, którzy w niego wierzą. Jest taka bardzo piękna scena gdzieś w środku Szarlatana, kiedy kamera jakby odchodzi od głównych bohaterów i zaczyna pokazywać twarze tych, którzy przychodzą, którzy tak bardzo tak bardzo ich los jest zależny od tego, co powie im, jakich potraktuje Jan Mikolaszek. I tak naprawdę Agnieszka Holand zachowując pewną cudowność tego daru Mikolaszka, w dużym stopniu go racjonalizuje. I bardziej interesuje ją właśnie ten wątek władzy, ten wątek, który sprawia, że Mikolaszek mając coś tak niezwykłego, jak ten dar zielarstwa i diagnozy chorób, staje się właściwie panem życia i śmierci tych, którzy do niego przychodzą. No i jest pytanie, kiedy zaczyna się przekraczanie granicy, gdy ma się taki dar gdy ma się to poczucie, że można sterować czyimś życiem i czyjąś śmiercią. No i to, w jaki sposób Mikolaszek będzie musiał z tymi pokusami się mierzyć, no to już właśnie warto zobaczyć idąc do kina. Tego już nie będę zdradzał, ale właśnie warto powiedzieć, że chyba przede wszystkim ten rodzaj szarlatanerii wydaje się Agnieszka Holland interesować. Mimo wszystko wydaje mi się, że warto szarlatana zobaczyć, choćby dlatego, że troszkę jeszcze czegoś dowiemy się o Czechach i czeskiej historii, no i zobaczymy też, dlaczego Agnieszka Holland jest dla Czechów tak bardzo ważna. O ile polskie recenzje w większości są właśnie pełne pewnej rezerwy, nie, nie, nie są całkiem krytyczne, ale powiedzmy są trochę zdystansowane do tego filmu. Podobnie chyba jest w zachodniej Europie, gdzie chwali się pewne rzeczy, ale też uważa się, że ten film nie do końca jest przekonywujący. To generalnie rzecz biorąc w Czechach ten film jest dobrze odebrany, ale tutaj warto powiedzieć o jednej kluczowej rzeczy, o której Agnieszka Holland często zresztą sama mówi, do której często się przyznaje. Mianowicie Agnieszka Holland mówi, że nie do końca lubi tworzenie filmów biograficznych. Ją właściwie nie interesuje tworzenie filmów na bazie autentycznych historii. Nie interesuje ich tworzenie biografii w skali 1 do 1, gdzie opisuje wszystko zgodnie z faktami. Ona tak naprawdę woli, kiedy film, kiedy dzieło sztuki jest pewną pracą wyobraźni i dlatego ona jest zwolenniczką takiego podejścia, jakie znamy na przykład w Amadeuszu w słynnej sztuce teatralnej, że kiedy sięgamy nawet po autentyczną postać, to traktujemy ją jako pewien rodzaj fikcji po to, żeby za jej pomocą opowiedzieć jakąś ciekawą historię i mimo tego, że historia Mikolaszka jest w dużym stopniu prawdziwa, to jednak jest to człowiek, o którym tak niewiele wiadomo, no, że siłą rzeczy wiele rzeczy, wiele, wiele spraw w, w szarlatanie zostało wymyślonych przez Epsteina i przez Agnieszkę Holland I ten zarzut się pojawia w czeskiej, w czeskiej prasie. Zarzuca się zwłaszcza prasa konserwatywna, zarzuca Agnieszce Holland, że stworzyła, no, że zbyt dużo to wymyśliła, że możemy od razu jak oglądając film zobaczyć, co zostało tutaj wymyślone, często wymyślone na siłę zdaniem tych recenzentów, ale w tych lepszych recenzjach no to jakby rozumie się to, że tutaj jest pewna licencja poetyka, że bierzemy jakąś postać, o której niewiele wiemy i bardziej fantazujemy na jej temat, niż faktycznie opowiadamy z detalami o jej życiu, ale też jest cały czas interesującym fakt, że Agnieszka Holland przez czeską prasę w dużym stopniu traktowana jest jako osoba, która może uratować ich kinematografię. Czesi mają, czy duża część czeskiej opinii, czy czeskich recenzentów mają takie poczucie, że że od dawna czeskie kino zjada własny ogon, że właśnie ten schemat, który zaczął się między innymi w, w, za czasów czeskiej nowej fali, tego takiego humorystycznego, słodko-gorzkiego opowiadania z dystansem o ważnych sprawach już dawno się wyczerpał, a czeskie kino właściwie nie potrafi zupełnie znaleźć na siebie pomysł. I to, się, i to powraca w tych recenzjach, że właśnie Agnieszka Holland, jako osoba z zewnątrz może podnieść to czeskie kino, nadać mu wne, po, pewnego profesjonalizmu, ale przede wszystkim ona potrafi opowiadać o Czechach w inny sposób, niż oni sami opowiadają o sobie. I w jednej z recenzji, która jest bardzo przychylna filmowi, jest takie dość druzgocące, druzgocące, druzgocące zdanie na temat czeskiej kinematografii współczesnej. Recenzent pisze, że choć Film stworzony jest przez polską reżyserkę, jednocześnie jest bardzo czeski w swoich tematach, no to jest fundamentalnie nieczeski w tym, jak jest zrobiony. W przeciwieństwie do współczesnego czeskiego kina, w tym filmie jest. Dramaturgia, która funkcjonuje. Rzeczy mają powód i wynikają z siebie nawzajem, a bohaterowie mają jakąś motywację. No więc widać, że tutaj recenzent ma bardzo nieprzychylne zdanie o współczesnej czeskiej kinematografii. Jak się okazuje, czasami my zazdrościmy Czechom pewnych rzeczy, a czasami oni nam. Kończąc te opowieści o czeskich przygodach Agnieszki Holand, przypomina mi się troszkę to, co często mówi znakomity znawca Czech, tłumacz i etnograf Antoni Kroch, który zresztą mieszka w moim rodzinnym mieście w Nowym Sączu, więc miałem przyjemność być świadkiem różnych jego opowieści, między innymi o czeskiej kulturze. No ale Antoni Kroch często podkreśla, że polskie podejście do historii, polskie podejście, polska mentalność, polskie podejście do pewnych spraw, no i czeskie i ich podejście do historii często faktycznie się wykluczają. Nie do końca są to dwa narody, które ze sobą przepadają. Zarówno Czesi patrzą, patrzą czasami na Polaków z poczuciem wyższości i na odwrót. I pamiętam taką anegdotę, którą opowiadał kiedyś Antoni Kroch, że będąc w knajpie ze znajomymi Czechami, zapytał tych swoich znajomych Czechów o to, że my Polacy Mamy takie obraźliwe określenia na Czechów, na przykład Pepiki, a czy wy Czesi macie jakieś obraźliwe określenia na Polaków? I jacyś inni Czesi przy stoliku obok przysłuchiwali się tej rozmowie i właśnie z tego innego stolika w pewnym momencie jeden Czech powiedział, my mamy takie określenie Polak i to już zupełnie wystarczy. Antoni Kroch opowiadał oczywiście tę anegdotę jako tak naprawdę przykry przykład tego, że Czesi i Polacy nie za bardzo się rozumieją. Nie rozumieją też za bardzo z jakich uwarunkowań historyczno-politycznych wynika postawa wobec życia w obydwu tych narodach. A jak się okazuje, możemy się od siebie tak naprawdę bardzo wiele nauczyć i gdzieś być może w końcu jesteśmy sąsiadami siebie, nawzajem potrzebujemy i co um, mm-hmm. te te nasze postawy mogą się wzajemnie odbijać, trochę jak w lustrze i z tego wychodzą bardzo ciekawe wnioski. I nawet jeśli my szybko się nie zorientujemy, że potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy tego innego spojrzenia z każdej z tych stron, to może przynajmniej zorientujemy się, że tak naprawdę i my, i Czesi potrzebujemy Agnieszki Holland i ona jest właśnie takim łącznikiem, który zarówno z obu stron powie coś gorzkiego, a jednocześnie przypomni coś, co jest wartościowe, więc myślę, że to jest taka główna rzecz, którą możemy wynieść z tych czeskich przygód Agnieszki Holand, no i pozostaje też życzyć bardzo aktywnej w końcu reżyserce, żeby dalej tworzyła kino, które będzie nieoczywiste i będzie właśnie w taki intrygujący sposób przekraczało granice i też może w przyszłości z nieco lepszym efektem niż w przypadku szarlatana. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali. Dostaję coraz więcej informacji o tym, że są osoby, które słuchają, że są osoby, którym podcast się podoba. No i to jest oczywiście bardzo optymistyczne, ponieważ dzięki temu jest poczucie, że praca nie idzie na marne. Audiowizualne oczywiście jest cały czas jeszcze w takim troszkę początkowym okresie rozwoju, ale mam nadzieję, że będzie się udoskonalał i że wszystko będzie przebiegać w nim coraz sprawniej. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam Wszystkich, którzy kibicują, a jednocześnie oczywiście zachęcam do śledzenia i też zostawiania swoich opinii, swoich komentarzy, i tych pozytywnych, i negatywnych na profilu Facebookowym Audio przez Wizualny, ale też na kanale YouTubeowym Podcast Audiowizualny. No a poza tym zachęcam jeszcze raz do tego, o czym mówiłem na początku, czyli żeby z jednej strony śledzić projekt Elementarz Polskiej Kultury, no a z drugiej strony, żeby ewentualnie wziąć udział albo powiedzieć komuś, jeśli na przykład ktoś. Ma znajomego, znajomych artystów, zwłaszcza działających w sferze nowych mediów o projekcie Relacje Online. To wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny za tydzień. Do usłyszenia.